1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi tout d'abord le point à la mi-journée durant une demi-heure pour regarder les actualités donc financières de la séance et puis à 18h30 le soir une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment et justement au sommaire ce soir l'inflation reste supérieure à l'objectif de la BCE en Allemagne pour le mois de juin selon l'office fédéral de la statistique allemand les prix à la consommation progressent de 0,4% sur un mois et de 2,1% sur un an, soit légèrement plus que l'objectif de 2% de la BCE. La Bundesbank a d'ailleurs relevé ses prévisions d'inflation à 2,6% pour l'ensemble de l'année dans le pays, mais insiste sur le fait que cette inflation serait en grande partie due au prix de l'énergie et à la fiscalité et qu'en dehors de ces deux composantes, l'inflation resterait proche des 1%. On note également en Europe que, en Europe, toujours que les premiers versements issus du fonds de relance, de l'Union Européenne ont eu lieu hier auprès de plusieurs États membres. Le fameux plan de relance de 750 milliards d'euros commence donc à arriver au niveau des États sous forme de prêts ou de subventions. Un plan de relance pour lequel la Commission Européenne a commencé à emprunter sur les marchés financiers. Elle a ainsi emprunté 20 milliards d'euros il y a deux semaines au taux de 0,086%. Le rythme des versements devrait être progressif. On parle de 13% des fonds versés cette année, puis 20 à 25% par an jusqu'en 2024, pouvant même aller jusqu'en 2026, selon le rythme qui sera effectivement euh, utilisé et enfin, nous mettrons en lumière ce soir une IPO, celle d'Enogia, entreprise spécialisée dans les micro-turbo-machines permettant de transformer de la chaleur en électricité et qui se tourne également à présent vers l'hydrogène. Son PDG Arthur Leroux sera en plateau avec nous afin de nous présenter Enogia, mais aussi l'opération qui vise à lever un peu plus de 11 millions d'euros sur Euronext Growth. Et on regarde rapidement le CAC 40 qui clôture en hausse ce soir, plus 0,14% à 6567 points. Smart Bourse, c'est parti et on commence comme d'habitude avec un résumé de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
2: La bourse de Paris clôture à 6567 points en hausse de 0,14%. L'indice parisien se reprend grâce au rebond des banques et des valeurs cycliques alors qu'il encaissait hier un repli de près de 1%. L'espoir d'une reprise de l'économie semble en effet et à ce jour occulter la propagation du variant Delta du coronavirus. Au mois de juin en Europe, l'indice établi par la Commission européenne a a atteint un plus haut de 21 ans à 117,9 points contre 116,5 attendus. Et puis un autre indice vient entretenir un certain optimisme sur les marchés, celui aux états unis de confiance du consommateur tel que calculé par le Conference Board. Il s'est également apprécié à 127,3 en juin contre 120 en mai. Du côté des valeurs à suivre, Rexel et relève ses objectifs financiers annuels. Le groupe a connu une activité commerciale supérieure aux attentes au cours du premier semestre 2021. Il vise pour 2021 une croissance des ventes à jour constant comprise entre 12 et 15% contre une précédente fourchette de 5 à 7%. La marge bidda est attendue autour de 5,7% contre environ 5% précédemment. TF1 et M6 devraient perdre des recettes publicitaires après l'élimination hier dès les huitièmes de finale de la France de l'Euro 2021 de football dont elles sont diffuseurs. Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs et Wells Fargo annoncent leur intention d'augmenter leur distribution de liquidités aux actionnaires via des dividendes ou des rachats d'actions. Une annonce qui intervient après le feu vert donné par la Fed la semaine dernière à l'issue des tests de résistance du secteur. United Airlines réalise la plus grosse commande de son histoire. Elle porte au total sur 270 Boeing et Airbus pour un montant total de plus de 30 milliards de dollars. D'après le quotidien Economic Times, Johnson Johnson renonce à procéder à des essais cliniques de son vaccin contre le Covid-19 en Inde. Le groupe ne cherchera plus à améliorer sa disponibilité dans le pays. Et puis dans le secteur automobile, Ford arrête les activités de sa filiale de financement Ford Credit en Argentine et au Brésil. Cela se traduira par une charge exceptionnelle susceptible d'atteindre 375 millions de dollars dans les comptes 2021. Place à l'agenda, demain nous prendrons connaissance du niveau de l'emploi privé aux états unis Et puis on prêtera aussi attention à l'inflation dans la zone euro et à la réunion de l'OCDE à Paris.
1: Voilà, c'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Alix Nguyen que vous retrouverez dès demain à 9h55, midi et demi, 14h55 et 18h30. Et c'est parti pour Planète Marché avec de nombreuses thématiques de marché à aborder. Et on, on en profitera également pour faire un bilan mensuel, trimestriel, mais aussi semestriel des marchés, des marchés financiers en ce mardi 29 juin. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec trois experts en plateau Franck Dixmier, directeur mondial des gestions obligataires d'Alliance Global Investor. Bonsoir, Franck Dixmier. Bonsoir, Nicolas. Mais aussi à vos côtés, Étienne de Marsac, responsable de la gestion Absolute Return chez Sony AM. Bonsoir, Étienne de Marsac. Bonsoir, Nicolas. Et également, Nicolas Bro directeur général Doudard Gestion bonsoir Nicolas Bro bonsoir Nicolas et on va peut-être bah, commencer par vous euh, Nicolas Bro euh, je le disais en introduction nous sommes le, le 29 juin l'heure ou presque hein, finalement de faire euh, un premier bilan euh, du semestre sur les marchés financiers et on voit d'ailleurs hein, que depuis le début de l'année bah, les indices actions ont réalisé euh, de, de belles performances on pourra y revenir un peu dans, dans le détail mais un, beau, un mot tout d'abord du, du contexte euh, la Fed a changé de ton il y a un peu plus d'une dizaine de jours maintenant la courbe des taux obligataires s'aplatit aux états unis est-ce qu'on assiste à la fin euh, du, du scénario de reflation, euh, Nicolas, euh, Nicolas Brault
3: oui, Peut-être en préambule, euh, dire que le, le bilan du, du semestre sur le plan du risque, mmh. et des classes d'actifs à risque, est meilleur que ce, ce qu'on pouvait en attendre. Hein. Oui. On a quand même touché un point bas euh, sur l'ensemble des, des marchés actions fin mars 2020. Mmh. Et la tendance est poursuivie depuis. Euh, et en tout cas, c'est au-delà de ce qu'on attendait et singulièrement sur la zone européenne. Alors, il y a des raisons à ça. Bien sûr. On Mais On reviendra peut-être.
1: Plus, plus de risques ou moins de risques, en tout cas, sur, sur, sur les marchés actions,
3: c'est ce que vous nous dites Non, non, non. Je, 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 je dirais que le, maintenant, le, les, cette prise de risque a été rémunérée. D'accord. Et effectivement, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui s'accumulent pour être plus prudents pour la suite. D'accord. Donc, sur la thématique stylistique, valeur de croissance, valeur cyclique, le thème de la réflation a été joué depuis début novembre de l'année dernière et même les actifs euh, dici cycliques sont, sont devenus relativement euh, bien pricés, assez mm -hmm. chers euh, donc je serai plus prudent, je serai plus prudent globalement en fait pour la deuxième partie de l'année pour des raisons d'impulsion de, euh, peut-être qu'on y reviendra après mais d'impulsion qui va reculer d'un cran mm -hmm. euh, sur le plan économique sur le plan probablement peak profit c'est maintenant, euh, la saison de publication de, de, de juillet va être très intéressante à cet égard et il faut pas oublier que l'économie est cyclique et que les, les valeurs cycliques vont prouver leur caractère cyclique ou pas. D'accord. Hein. Oui. C'est une suspicion, c'est absolument pas, euh, c'est pas une affirmation, mais on est dans un devoir de bah, d'essayer d'anticiper ou de se Bien préparer sûr. à des à des inflexions, il y a, a peut-être quelque chose de, ce, de cet ordre-là qui se profile d'ici l'automne. Donc
1: peut-être un retour euh, des, des cycliques sur, sur le devant de la scène d'ici l'automne, donc après l'été évidemment, parce que bon, l'été est une période un peu particulière, quoique une période particulière dans une période plus large particulière où on ne sait pas forcément comment ça peut, ça peut évoluer, mais peut-être un, un retour
3: des cycliques, Nicolas Brault En fait, moi je suis plutôt partisan de, de ce retour qui s'opère depuis 2-3 euh, semaines vers le la, la qualité, la sécurité, la concurrence régulière. Oui. Et je pense que les cycliques ont suffisamment donné pour l'instant. Il, il y a pas mal de choses. On va parler d'économie, de tendance obligataire aussi. Mais je suis donc plus réservé, en fait, sur les cycliques.
1: Plus réservé sur les cycliques, Étienne de Marsac, du coup. Même question, est-ce qu'on est, qu est sur, sur la fin du scénario de, de reflation actuellement Est-ce qu'on est qu est qu y assiste Est-ce que c'est un peu tôt, déjà, pour, pour parler de la fin de ce scénario
4: euh, Peut-être, euh, peut en fait, est-ce qu'on on, on pourrait faire une différence entre euh, l'inflation et la reflation, oui. recaractériser un petit peu le débat. Donc l'inflation touche la sphère réelle, donc mmh. c'est la hausse des prix des matières premières par exemple la reflation, c'est une narrative. C'est un thème que jouent les gérants et qui permet de jouer ce thème de l'inflation. L'inflation, ça ne peut pas s'acheter sur les marchés financiers. C'est très compliqué ou de manière très sophistiquée. En revanche, on peut jouer le thème de l'inflation au travers d'actifs qui sont corrélés à cette inflation. Sûr, et c'est oui. ce qu'on appelle la reflation. Et la reflation, elle touche, par exemple, en effet, directement les valeurs cycliques comme les valeurs bancaires. Les valeurs bancaires profitent de l'inflation du fait de la courbe des taux qui se pontifie. Pourquoi parce qu'on sait qu'une banque fait de la transformation, c'est son métier de départ, donc elle emprunte pas cher, elle place cher. Donc plus les, la, la différence de taux entre taux court et taux long euh, s'écarte, ça grandit plus les banques euh, comment euh, fabriquent, transforment du, euh, du résultat ou de, du crédit de manière euh, productive. On voit bien que les résultats des banques américaines sont canons et mmh. les résultats des banques européennes sont, sont sortis plus, plus forts euh, qu'attendus.
1: Et les Donc, banques américaines peuvent continuer ou en tout cas reprendre leur versement de dividendes, on l'a vu en première partie d'émission, ça y est les stress tests euh, sont passés, le, le, le plus dur est fait ou en tout cas le plus dur est derrière, euh, derrière les banques américaines.
4: Bah, je crois, alors en effet pour euh, 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 reprendre ce qui, ce qui a été dit très justement, c'est que le, 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 cette, cette fin du premier semestre marque un petit peu la fin de la période de l'argent facile.
1: C'est ça, le meilleur des demandes finalement. Le
4: meilleur des demandes, c'est-à-dire que on, on, vous parliez d'impulsion de croissance et d'impulsion d'inflation, probablement que cette impulsion-là est en train de baisser en termes de, de, de dérivés secondes, donc d'accélération. On décélère dans notre rythme de croissance mm -hmm. et on décélère dans l'inflation à venir. Donc ça veut dire que ces thèmes que sont la reflation, donc les valeurs cycliques contre les valeurs de croissance séculaire, comme la croissance américaine, notamment sur le Nasdaq, si on doit prendre un, un exemple, ce thème des valeurs cycliques, peut-être qu'il fait une pause, et on le voit bien, la surperformance des cycliques versus euh, la, la croissance séculaire, après un, un, un démarrage canon entre le mois d'octobre et le mois de mars, avec en gros une surperformance de l'ordre de 50% du euh, Russell 2000, par exemple, contre le Nasdaq, eh mmh. bien, on, on assiste à aujourd'hui, à une certaine pause. Cette pause, elle est due plusieurs effets, c'est difficile de, de tous les couvrir, mais premièrement l'impulsion qui devient négative, deuxièmement, le pot le, le, la croissance à venir que l'on perçoit quand même comme revenant tendanciellement sur le niveau de 2% de croissance réelle aux états unis hein, pour l'année 2023 et 2024, ça ce sont les prévisions de, sûr, de, oui. de la Fed elle-même, et puis enfin on assiste quand même à euh, une, un changement de la sémantique et de la réaction de la Fed qui semble être beaucoup moins, on euh, va dire coulante euh, euh, qu'attendue vis-à-vis de l'inflation. J'allais dire le problème de l'inflation. Ce n'est pas, pas nécessairement un problème, mais vis-à-vis -vis de l'inflation. Donc finalement, on a peut-être une fête qui va casser assez rapidement euh, la, la hausse des prix et, euh, et, 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 et engendrer une stabilisation en fait de, de ces deux agrégats, croissance-inflation, euh, environnement dans lequel moi je souhaite que ce qu'on appelle les parias euh, donc la value et, euh, et, les, et, les, et, comment, et les cycliques reprennent continuent un petit peu à, à leur surperformance mais ce n'est pas certain euh, la croissance séculaire a quand même de, de belles années de, devant elle notamment aux US
1: alors effectivement vous avez, vous avez mentionné donc, la croissance l'inflation il y a également l'emploi hein, qui, 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 qui va être au cœur hein, de, de cette semaine euh, donc dès demain avec l'enquête ADP et puis euh, vendredi puisqu'on aura les chiffres du, coup, du, du gouvernement euh, euh, américain euh, au, au mois de juin euh, Franck Dixmier alors c'est vrai qu'on a commencé cette émission directement en parlant stratégie euh, reflation si on prend un petit peu euh, de, de recul et qu'on regarde le contexte économique euh, aux états unis euh, donc changement de ton euh, de la Fed de prévision euh, d'inflation euh, donc euh, à la hausse avec ce débat hein, toujours euh, transitoire durable euh, transitoire ou durable transitoire et durable hein, ça dépend on a l'impression qu'on est, on est vraiment au mot près hein, quand on parle de, de, de l'inflation votre vision un petit peu globale du... du, du euh, du, du, de l'économie euh, américaine aujourd'hui
5: Je crois que le fait, le fait majeur en fait, du premier semestre, c'est la levée des incertitudes macroéconomiques. Bon, ça a été permis par les, les progrès de la vaccination. Mais l'économie américaine s'était très, très bien comportée en 2020. C'est moins 2,2% de, moins de, de croissance. Donc c'est une économie qui avait très peu souffert, qui avait été extrêmement stimulée en l'absence de stabilisateurs automatiques, comme on peut en avoir en zone euro, donc avec des transferts absolument phénoménaux. Et ça a très bien marché, à tel point qu'on a eu une accumulation d'épargne qui s'est traduite aussi par une augmentation des revenus en masse des Américains. Et l'activité a redémarré extrêmement fort aux états unis au premier semestre et ce qui est intéressant de constater euh, alors que le deuxième semestre commence dans quelques jours, c'est qu'on a une resynchronisation euh, de la croissance euh, donc cyclique entre les états unis et la zone euro et ce qui est très frappant c'est quand même l'ampleur des révisions à la hausse des prévisions de croissance de la banque centrale européenne lors de son meeting de juin euh, 4 6 4 7 sur 2021 même chose sur 2022 donc on est quand même sur une croissance extrêmement forte et la croissance en fait en europe va être plus forte au second semestre qu'aux états unis
1: d'accord donc, donc on, on, est, on est on est parce que là, là du, du coup en fait ce que ce que vous nous dites c'est que les états unis étaient en avance on est sur un moment de synchronisation et ensuite le, la, la zone euro pourrait passer devant au second semestre
5: La zone euro va passer devant au second semestre oui, en rythme de croissance sur le second semestre D'accord. Et, euh, et, et, bon, et ce qu'on regarde évidemment dans les marchés on en a parlé hein, c'est l'inflation donc avec un pari quand même qui est extrêmement euh, important euh, de la part de la Fed qui est d'essayer de convaincre les marchés euh, que l'inflation est purement transitoire et, euh, et avec une approche qui est extrêmement doviche, extrêmement accommodante.
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites Paris de convaincre les marchés, ça veut dire que vous partagez pas forcément cet avis en fait, euh,
5: d'une inflation transitoire. Moi je dis simplement qu'il y a un doute, mais, et, et ce doute en fait il sera levé quand on aura vraiment un peu plus de recul sur l'évolution des salaires, hein, donc qui est quand même l'élément le plus pérenne mm -hmm. euh, dans l'inflation à venir, parce que les effets de base, tout ça on connaît par cœur, c'est extrêmement bien documenté, mais la vraie inconnue c'est quand même sur les salaires. Alors on a plein d'anecdotes hein, sur, des, sur des hausses de salaires, mais qui sont quand même très concentré sur les emplois les moins qualifiés. Ce qui est intéressant de voir d'un point de vue macroéconomique et ce qu'on ne voit pas encore, c'est l'évolution des salaires horaires aux états unis Ils augmentent, certes, mm -hmm. mais ils augmentent dans des proportions qui sont extrêmement raisonnables. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que les marchés ont totalement acheté, en fait, ce scénario d'inflation transitoire. Alors l'inflation, on la traite sur les marchés. Enfin, nous, on est des gros acteurs hein, sur l'inflation. Et... Euh... Et c'est assez fascinant de voir qu'on a une courbe inversée, en fait, hein, des anticipations d'inflation, qui reprend parfaitement ce caractère transitoire. Les anticipations dans le marché d'une inflation à 2 ans aux États-Unis, c'est 2,7. À cinq ans, 2 5 ans, c'est 2,5. Et c'est 2,2, 2,3 à 10 ans. Donc aujourd'hui, et, et on a à peu près le, 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 le même chemin sur les enquêtes, et ça c'est très important, les enquêtes des agents économiques et notamment des consommateurs, à, à travers les chiffres de l'Université du Michigan et autres, on voit une stabilité quand même. Il n'y a pas de danger perçu aujourd'hui sur l'inflation
1: mais c'est ça mais en fait tout, tout, tout revient à qualifier finalement ce terme de transitoire parce que transitoire il y a, il y a quelques mois ben, on avait l'impression qu'il fallait le compter en mois aujourd'hui si je comprends bien il faut le compter en années
5: non, non 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 je pense je pense qu'on enfin cette inflation transitoire euh, on est on est on est d'accord, on est d'accord avec ça. On dit simplement que attention parce que le point d'intérêt peut être un petit peu plus haut qu'anticipé. D'accord, OK. Et il faut avoir aussi en tête qu'on ne connaît pas encore la fonction d'action de la Fed hein, elle a changé euh, de paradigme, mm -hmm. et on est sur l'average inflation targeting, Bien sûr. sur des mm -hmm. moyennes euh, d'inflation et sur des et
1: un objectif effectivement plus ou moins 2 mais on ne sait pas jusqu'où va le plus, jusqu'où va le moins effectivement et donc ensuite c'est euh, et c'est un équilibre qui n'est pas que lié à l'inflation, Powell l'a rappelé donc et pour euh, pourquoi c'est si
5: important C'est si important parce qu'on sait que ces phases d'inflexion de politique monétaire sont souvent des phases de stress sur les marchés, de volatilité. Donc tout le débat sur le calibrage des outils qui existent, d'achat d'actifs et autres, c'est un débat qui sont essentiels pour les marchés.
1: Nicolas Bro, on a commencé rapidement avec vous, donc je vais reprendre la, 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 la différenciation qui est faite par Étienne de Marsac. Je vous ai posé la question sur la reflation, mais peut-être votre vision du contexte économique et de, de ce sujet de, de, de l'inflation. S'il y a des choses à rajouter ou si vous avez une vision un petit peu différente du, du, du contexte actuel aux États-Unis, toujours hein
3: Qu'est-ce que je peux ajouter à ce débat qui dure euh, <rire> depuis des sans semaines, cesse
1: des des depuis semaines. 3 ou 4 mois <rire> Oui, c'est ça. Avec quand même, non, avec quand même des, 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 des actualités. Il y a des petites actualités sûr, qui arrivent, la non, fait, change de change de temps, C'est voilà, un sujet, des sujet des
3: majeur. <rire> <Bien sûr. rire> majeur. Et un, un retournement sur ce thème-là après euh, 37-38 ans de baisse des taux ce euh, sera un sujet absolument majeur. Mm -hmm. Je n'ai pas la réponse. <rire> Donc j'ai un, ah oui, un, un sentiment que sortir d'une tendance déflationniste est un mouvement long. Je ne fais pas la comparaison, mais j'ai oui. un peu grandi dans les marchés avec l'ambiance japonaise. Mm. Euh, ça fait 30 ans que chez, chez eux hein, que ça dure. Donc les plans d'infrastructure, des machins, des trois flèches, des ce qu'on veut, des plans de relance, il y en a eu beaucoup. Donc... J'ai ce scepticisme a priori sur le retour de l'inflation. Néanmoins, il y a des choses aussi objectives, euh, des choses politiques. Euh, la, 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 la classe moyenne déclassée partout de par le monde, des mouvements entre la puissance sans réserve du capital par rapport à la, à la main d'œuvre, il, il y a des choses. Mais peut-être que ça prendra du temps. Alors sur le court terme, ce que j'ai regardé, ces deux choses. N'étant pas un spécialiste obligataire, le, la thématique de l'inflation a été tellement citée que, euh, de façon assez classique sur les marchés, on a atteint un pic en termes d'usage, de réflexion, de commentaires sur le thème il y a déjà deux mois. D'accord. Et puis, euh, je crois à la sagesse du marché obligataire américain. En tout cas, sa, sa capacité à voir des choses sur lesquelles on ne sait pas mettre des mots c'est ce forward looking
1: Ça veut dire que c'est intégré complètement finalement dans les, euh, dans, pour dans les comportements pour des investisseurs Pour
3: l'instant, on, on, on parle d'une pause dans peut-être le stress de l'inflation. On ne parle pas de l'arrêt de. Et, et, et je note, pardon, troisième réflexion, c'est que le thème de la crédibilité de la réserve fédérale est un sujet dans lequel on baigne complètement, ou trois depuis déjà dix ans, au moins, tellement elle avait fait et on disait toujours, elle ne peut pas faire davantage. Pour l'instant, elle a une capacité à piloter sa politique monétaire par le verbe qui reste assez bluffante. Je ne sais, si, sais pas si elle agira derrière, mais en tout cas, voilà, on parle de changement de ton, de changement de rhétorique. Ou, et, et pourquoi Parce qu'il y a eu euh, euh, quelques gouverneurs qui se sont exprimés, et des, des, des minutes. Donc, mais en tout cas, le verbe a toujours une puissance qui, qui impressionne sur son impact sur les investisseurs que nous sommes.
1: Mais alors, vous, vous soulevez effectivement le, la, le, le questionnement hein, de dire euh, est-ce que la Fed pourra faire davantage ou autre Et c'est vrai qu'on a pu lire ou entendre pas mal d'experts de, 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 financiers dire ben justement, la Fed en... Anticipant des remontées de taux dès 2023, se redonne des marges de manœuvre parce que finalement, elle n'en aurait presque plus euh, de, de, dans le contexte actuel si jamais on devait faire face à euh, une autre vague ou tout simplement à, à un autre besoin de soutien monétaire. Vous partagez, vous partagez non, cet avis non, Pas du non, tout
3: Non, non, je ne sais pas. Non, non. Je, bah, oui, je, je, peut-être je, je, ju 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 peut euh, <rire> que vous alliez finir. Ouais. Non, mais on, on, est, on, on a passé un, un cap l'année dernière avec des, des nouveaux... Nouveaux outils en matière de théorie monétaire, euh, de, donc euh, c'est l'hélicoptère monnaie, des choses qui étaient évoquées académiquement jusqu'alors et qui sont passées à l'acte très vite, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont ses limites. <rire> Franck Dixmier, euh, sur oui, cette un, question
5: un, des limites de la Fed. Non, mais un, un point sur la crédibilité de la Fed, on est dans un paradoxe total en fait. Hein. Quand mmh. vous regardez les anticipations de marché, effectivement la Fed est extrêmement bien comprise et crédible. Et par contre, jamais les banques centrales d'une manière générale n'ont autant été otages des mmh. marchés. Ouais. Parce qu'en filigrane c est, c est dans leur mission, il y a la stabilité financière. Et la stabilité financière, c'est un espèce de truc qui vous ligote et qui entravent véritablement euh, votre action. Et notamment quand il s'agit de gérer ces fameux points d'inflexion sur les politiques monétaires. Il faut savoir quand même que toutes ces politiques quantitatives extrêmement créatives ont été mises en place dans un contexte euh, d'urgence absolue et, 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 et de choc inouï sur oui. l'économie. Et donc, c'est quand même assez fascinant de regarder que ce paramétrage, le calibrage de tous ces paramètres de politique monétaire n'a pas évolué d'un iota, alors même qu'on est quand même dans cette reprise qui s'affirme de jour en jour. Et la Fed a extrêmement bien joué, parce que, regardez ce qui s'est passé sur taux américain, on a 125 points de base entre les plus bas de, de l'année 2020 et les niveaux d'aujourd'hui, et cette hausse taux, qui a été quand même un des plus sévères, bear market obligataire sur les, euh, sur les 20 dernières années, est passée comme une lettre à la poste, sans aucun dégât, notamment sur la valorisation des actifs risqués.
1: Étienne de Marsac, ouais, oui, non, en, y a, en réaction. Oui, il y a tellement de, de, de choses à dire. Mais oui, euh, oui, puis tout est imbriqué, effectivement. Donc, euh, mais euh, oui. on vous écoute, Étienne de Marsac.
4: Non, non, non. Mais ce qui est, ce qui est important, effectivement, pour nos, nos auditeurs, c'est de comprendre pourquoi euh, on parle autant des taux d'intérêt et pourquoi on parle autant des taux d'intérêt américains. Alors Bien même sûr. que oui. certains d'entre nous gèrent des actions, d'autres des matières premières et d'autres, enfin, pourquoi pas de l'obligataire, même si c'est mmh. moins passionnant compte tenu du niveau des taux et notamment des taux réels. Alors, je commence par les taux réels. Les, les taux réels en fait pilote directement le prix des matières premières parce que euh, les matières premières sont euh, comment une manière de jouer euh, la, la, la croissance mm -hmm. ou la ou la ou la reprise économique les reprises sont consommateur de, euh, de matières premières. Et donc, il est tout à fait normal que dans un cycle de reprise, vous ayez, par exemple, le cuivre qui surperforme l'or. L'or étant un actif de déflation, le cuivre étant un actif de reflation. D'accord. On parle des taux aussi, parce que les taux ont un impact, euh, donc les taux courts, ont un impact immédiatement sur, immédiat sur les devises. Euh, il est et il est évident que euh, la Fed qui, euh, qui donc administre la monnaie de réserve et euh, la monnaie, la principale monnaie d'échange, donne le la sur euh, le coût du dollar et le coût du dollar ou euh, en, en relatif le coût de l'euro contre le dollar. Donc ce qui est très important c'est si c'est la Fed qui monte les taux en premier. Alors, elle permet à l'Europe, éventuellement, de monter ses taux également dans la foulée. Mm -hmm. Si c'est l'Europe qui monte ses taux en premier, elle, elle tue sa propre euh, reprise. Donc, euh, il est très important d'entendre, de, 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 de comprendre à l'avance les intentions de la Fed. Euh, après, je crois qu'on est quand même... Alors, Franck a complètement raison, le, 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 la Fed a fait preuve jusqu'à présent en moyenne, peut-être un peu moins sous l'ère Powell, mais en moyenne, d'une très grande transparence et d'une très grande efficacité. Euh, malgré tout, on a, depuis euh, quelques semaines, un formidable paradoxe, un formidable hiatus qui, qui, qui est cette, cette implosion de la notion d'average inflation targeting, c'est-à-dire que euh, lors de Jackson Hall donc l'année dernière, euh, 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 Powell, donc euh, le chairman de la réserve Fédérale américaine, euh, nous a euh, effectivement, euh, euh, comment indiqué que euh, le, le, le champ, euh, si vous voulez, euh, le, le champ d'application, le, euh, le champ d'articulation académique de la politique monétaire américaine allait changer, qu'on allait supporter un niveau d'inflation euh, élevé pendant longtemps, le longtemps n'étant pas qualifié. Depuis le FOMC d'il y a 15 jours, on sait que en fait la fonction de réaction, elle est beaucoup plus courte que prévu. On n'attend pas des années, on n'attend que sûr, des ouais. mois. Et, et on n'attend que des mois, puisque les simples premiers mois d'inflation euh, de, de l'année 2021 ont permis ce pivot de sept membres du FOMC, enfin en réalité de cinq membres, qui sont passés de on monte les taux de 50 points de base en 2023, on monte les taux de 50 points de base en 2022. En 2022, ça c'est un choc qui vient en, en confrontation avec les propos de M. Powell, qui lui continue à dire « Circuler, il n'y a rien à voir, tout est transitoire ». on vient d'assister à l'implosion du, euh, du, de la narrative du « tout est transitoire ». En réalité, il y a des choses qui ne le sont pas, et on va probablement euh, euh, comment euh, flirter avec un, un, un niveau d'inflation en atterrissage qui sera plutôt de l'ordre de 2,5 à 3, euh, compte tenu, donc, non pas des effets de base, mais de ce qu'on voit euh, comme éléments structurels qui sont, alors vous avez parlé des, des salaires effectivement, euh, mais qui sont notamment euh, les, 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 le prix du marché immobilier qui est un composant à 40% de l'inflation dure, l'inflation durable mmh, bien sûr. de, 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 de l'inflation américaine, 40%. Vous n'avez pas d'immobilier dans l'inflation européenne, vous avez 40% de composantes immobilières dans euh, l'inflation américaine qui est booming. Cette inflation-là, elle a un lag de 12 à 18 mois. Donc on sait que de manière structurelle structure, structurel, on va tendre vers un niveau d'inflation qui est plus élevé. C'est la grande différence avec la sortie de crise de 2012. En 2012, on est dans un contexte qui est très déflationniste, puisque c'est l'éclatement, en fait, donc 2008-2012, c'est l'éclatement du marché immobilier, notamment américain. La bulle immobilière américaine éclate sous l'effet des subprimes. On rentre dans un phénomène de contraction des prix du marché immobilier. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les prix immobiliers sont booming aux US, au Canada, en Grande-Bretagne, on l'a vu hier, etc. Gros changement. Euh, donc la, la, la Fed est perturbée, est en train de finalement réduire sa période de moyenne, euh, elle va moyenner euh, probablement plus tôt et, et plus vite que prévu, et, euh, et se montrer plus agressive. Alors, on, après on est des, dans des enveloppes de hausse de taux qui sont faibles, qui sont l'ordre hein, de 50 BP peut-être en 2023, 50 BP en 2024 ça ne va pas changer la face du monde. Mais ça change un tout petit peu l'optique des marchés. Et ce qu'on voit, et que je trouve qui est assez frappant, c'est que dès qu'on parle de hausse de taux, alors on, a, on assiste à un... À... C'est pas un crack, mais une mini consolidation. Un flash il crack. Craintes, il y
1: a des craintes. Ouais, un flash crack,
4: voilà, du bitcoin, euh, des mêmes stocks, euh, de, euh, euh, comment, du, 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 de la surperformance de, euh, des, des cycliques contre, contre le Nasdaq, par exemple. Voilà, on a des flash cracks un petit peu euh, de, de très faible durée, mais d'une amplitude qui sont quand même assez inquiétantes et qui laissent à penser que finalement, euh, la Fed risque d'avoir énormément de mal pour normaliser sa politique monétaire et qu'on va être dans un, un univers de normalisation extrêmement, extrêmement long. Voilà.
1: Alors, on va, on, on va faire un petit bilan également des, de, de la réaction des marchés. Euh, Peut-être d'abord, euh, Franck euh, Dixmier, ce, ce, ce qu'on a beaucoup regardé, bah, ou en tout cas ce qui a beaucoup fait couler d'entre aussi, c'est bah, euh, les, les, les rendements obligataires, notamment, euh, notamment aux états unis On a vu finalement les, la, la courbe des taux euh, s'aplatir. Euh, votre, votre vision finalement sur, sur ce sujet, sachant que finalement, en fait, bon... Ok, si on prend le 10 ans par exemple, bon, on l'a vu en fait grimper avec les craintes inflationnistes sur ces derniers mois, là la courbe s'aplatit mais revient finalement au, février de... au niveau de février 2020, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on anticipe un retour à la normale dans les rendements obligataires ou il faut aller regarder dans, dans des détails un peu plus techniques
5: en fait, les, les, les taux américains, ils sont extrêmement bien positionnés. Ouais. Euh, on est à 1,50 sur les taux 10 ans. Mais ce qui est très important, alors là c'est un peu technique, c'est la pente de la campagne taux. On est encore sur des, des taux courts à zéro. Euh, donc on a une pente extrêmement importante. Et cette pente, quand vous l'extrapolez, elle vous dit que le 5 ans dans 5 ans, il est calé euh, sur des niveaux qui sont très proches du taux d'équilibre de long terme de la Fed. Mmh. Très proche de 2,5. On est à 2,2, 2,3. Et ça, c'est très intéressant parce que le 5 ans dans 5 ans, c'est vraiment une espèce de baromètre sur une tendance de, de moyen terme euh, sur les marchés de taux. Et, et donc, le potentiel pour les taux de, de monter un peu plus que ça, ben, il est extrêmement limité. Il est extrêmement limité et c'est tout à fait ce qu'on observe sur les trois derniers mois, en fait. On, de, depuis, le, depuis le mois de mars, on a été tapé à 75 sur les taux à 10 ans. Et ben, on n'a on a pas cessé de baisser, en fait, ou évoluer dans un corridor extrêmement étroit, alors même qu'on a eu des surprises sur l'inflation, mais extraordinaires. Le 5% d'inflation sur le, sur le mois de mai, alors qu'on attendait 4 et quelques, n'a pas fait bouger les taux américains. Alors C'est vrai sûr. aussi qu'il y avait des positionnements techniques très très short des investisseurs. Jamais on a eu des positions ouvertes aussi nombreuses pour shorter le marché américain. Donc très difficile de faire décaler le marché dans ce contexte-là. Mais fondamentalement, il faut savoir aussi que toutes les forces à l'œuvre pour justifier des niveaux très bas sur les taux long terme sont encore là. Donc c'est l'ancrage des anticipations d'inflation, c'est les excès d'épargne, les surplus d'épargne euh, dans, dans l'économie globale, et ça c'est encore plus vrai en zone euro d'ailleurs euh, qu'aux états unis donc, euh, donc en fait le message principal qu'on a c'est que les... n'espérez pas avoir des taux réellement plus hauts euh, aux états unis euh, peut-être qu'on va décrocher un peu sur les taux réels mais pas grand chose sans doute, et donc on va avoir des taux bas pour encore plus longtemps, peut-être qu'on ne l'anticipait
1: tobas pour encore plus longtemps qu'on qu ne qu l'anticipait, Nicolas Bros si on fait un, un bilan du coup ce 29 juin, peut-être maintenant des marchés actions, maintenant qu'on a effectivement bien posé le, le, le contexte. On a vu un CAC 40 progresser d'environ 20%. On a vu finalement, en fait, si on regarde tous les, que ce soit le DAX, le CAC 40 ou les principaux indices américains, ils sont tous dans le vert, ils ont tous affiché des fortes progressions. Peut-être le CAC 40 qui a affiché la progression la plus forte depuis le, de, depuis le début de l'année. Est-ce qu'on est, première question, il y en a plusieurs dedans, mais est-ce qu'on est déjà à un pic, comme vous, vous avez mentionné cette idée de pic tout à l'heure, est-ce qu'on est du coup dans un pic sur les marchés financiers actuellement Première question, et quel bilan on peut tirer finalement de ces six premiers mois
3: de l'année euh, C'est difficile. C'est difficile. <rire> euh, peut-être un pic annuel. D'accord. Peut-être. Il y a une telle sensibilité du monde des actions à l'effet momentum, de la dynamique, euh, si on considère, ce n'est qu'une hypothèse, c'est peut-être fausse, on est en train de faire un pic d'impulsion économique on va avoir, et c'est une excellente raison de la hausse et de la bonne surprise de la, des, des marchés actions au premier semestre, on va mm -hmm. avoir une saison de publication de résultats qui va être très bonne, canon, comme vous disiez tout à l'heure. Ça va être canon, <rire> des, des trucs qu'on a rarement <rire> vu, d'autant plus qu'avec cette base de comparaison, on est forcément totalement paumé. Alors on va regarder sur deux ans, Bien sûr, tous les émetteurs regardent sur 2019, en tout cas les gens sérieux, ils publient des choses avec des bases de comparaison qui sont plus facile à analyser.
1: C'est intéressant parce que c'était déjà canon au premier trimestre. Ce que vous nous dites, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit toujours canon au deuxième trimestre, donc au premier semestre. Bah ça va être encore meilleur, puisque encore la base meilleur. de
3: la comparaison est beaucoup plus basse. On bien sûr. Ah oui, des,
1: en comparaison à 2020. On va avoir des, oui. des,
3: des trucs et des machins à 100% de progression organique. <rire> hein, organique. Bon, donc,
1: bien sûr, donc il faudra comparer on, à 2019. Qu'est-ce qu'on fait de oui, tout ça
3: sûr. Évidemment, euh, c'est très facile de dire. Ça, on le, on le reverra plus de si tôt. Mais ce n'est pas ça le, le pic profits. On sait aussi que nos entreprises, les bonnes en particulier, elles ont mis un mois, deux mois à le faire. Les autres, elles ont bien réussi à contrôler leurs coûts. Mmh. En fait, il y, y a eu une espèce de, de, de purge en termes de structure de coûts. Et il y, y a un côté qui, qui, qui n'est pas extrapolable. Hein, on, on redémarre une machine, mais il faut remettre du charbon, euh, il faut, faut remettre des ingrédients, il faut mettre du capex. Donc... La, 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 la réserve que j'ai, moi, je, je trouve formidable le travail fait par les entreprises. Un, ce sont des instruments pour placer l'épargne, risqués, mm -hmm. certes, mais qui s'adaptent assez incroyablement à un environnement incertain en permanence. Qui, qui, ouais. qui est instable. Pas, par essence, il est instable. Donc, j'adore ça. Mais je me méfie un peu de cette séquence de, de chiffres elle va être très intéressante et c'est comme d'habitude c'est ce qu'on attend et quelle est la réaction du marché qui nous apprend aussi des choses par exemple une, une société cyclique qui sort des bons chiffres et qui dit qu'on est reparti sur un cycle peut-être qu'on est reparti sur un cycle de 2, 3, 4 ans hein, peut-être mais, mais celles qui vont rater la marche il ne faut pas oublier qu'elles sont cycliques contrairement à l'année dernière à la même époque où si on ratait la marche de toute façon, on était au début d'une anticipation, d'une réaccélération économique. Là, il y a plus d'incertitudes. La Chine a donné des, des signes depuis six mois d'une décélération. Et je pense que la Chine, euh, sur beaucoup de choses, mène le cycle. pas obligé d'être d'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui démarrent en Asie. Et la Chine euh, occupe une place euh, qui est très importante sur le plan de la croissance, sur le plan du cycle monétaire. Et puis, euh, tous les secteurs dont on a parlé, beaucoup de secteurs dont on a parlé depuis six mois, les semi-conducteurs, le, les comos, l'automobile, les, 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 c'est des China Plays. Euh, c'est beaucoup plus important de savoir ce qui se passe en Chine sur ces secteurs-là que de savoir ce qui se passe en Europe. On est, on est des suiveurs. Enfin, voilà en tout cas quelques quelques éléments à Bien partager. sûr,
1: mais et donc du coup, en fait, ce, si, si je comprends ce que, ce que vous nous dites en filigrane, c'est qu'il bon, y, y a eu les, les progressions finalement des indices, mais il faut aller regarder euh, dans, euh, dans le détail finalement de, des entreprises, de celles qui a réussi à, euh, à se maintenir, mais dont euh, la croissance, euh, il va falloir, va falloir réussir à repartir, et celles, bah, c'est vrai que par exemple le CAC 40 a été porté par le luxe euh, notamment, donc euh, vous, vous enlevez euh, ces, ces grosses sociétés euh, du luxe, la question est de savoir si toutes les entreprises notamment de l'indice, mais de la place parisienne, ont réussis en fait, elle a, sur, sur des, sur des, enfin, ont des performances qui, qui se retrouvent
3: ou pas dans les cours finalement bah, Comment je peux vous répondre Vous dire que je, je crois, mais ce que je dis n'est pas original du tout, hein, mais je crois toujours un an après que euh, cette pandémie était pour 95% des tendances un accélérateur, un révélateur, un catalyseur, pas un game changer. Il y a des segments qui... Il y a un avant et un après. La mobilité a été touchée de plein fouet. Bien sûr. Ouais. Euh, pour l'instant, on a dans le monde, dans, dans mon univers, euh, des actions. et On a des acteurs en Europe. Il font un travail remarquable. Hein, remarquable pour absorber ce choc et pour euh, essayer d'en sortir. Mais sinon, euh, ben, je crois qu'il y a toujours des tas de secteurs qui sont en déclin. Euh, et, et que c'est après... La surstimulation de l'économie, on verra s'ils le sont toujours, ou au contraire, bah, ils ont su tirer parti de, 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 de l'environnement pour repartir. Voilà, moi je suis très sceptique sur la banque, l'automobile, ces choses-là, ça va beaucoup mieux, c'est très bien mais il euh, y a toujours autant de concurrents il euh, y en a au moins 15 qu'on ne connaît pas dans l'électrique enfin bon bref, je ne veux pas reprendre ces thèmes-là mais voilà un secteur qui a bien marché au premier semestre et dont je me méfierais.
1: Alors, ces petits scepticisme sur la banque je rajouterais peut-être que la Banque de France justement a fait son stress test euh, finalement à, à la française et qui met en avant un point de, de risque pour les, les, les bancaires français ben, c'est le niveau d'endettement des, des entreprises Étienne de Marsac, que je vous voyais euh, ouais. réagir euh, du, du coup au scepticisme sur, euh, sur, sur la banque de manière plus générale votre, sur, sur le bilan du premier semestre sur les marchés actions. Euh, que, quelle est votre vision
4: euh, Alors, hormis ce thème de la reflation qui a généré en fait un, un, une importante rotation sectorielle, hein, mm -hmm. une sortie des valeurs défensives, du, enfin, des valeurs considéré par le marché comme défensif, c'est-à-dire la technologie américaine, dans les valeurs oubliées, donc les fameux parias que sont par exemple l'automobile. Euh, à ceci près que peut-être que l'automobile devient un ordinateur roulant euh, euh, et, et, et pourrait prendre des caractéristiques. Et, et Exactement. Et prendre des caractéristiques technologiques dans les, dans, dans les années qui viennent. Mais en dehors de cette rotation sectorielle, moi, ce que je retiens, c'est quand même que l'action des banques centrales a permis un nivellement des prix euh, globalement, donc une, une, une reflation effective, euh, et... Euh, et que donc, peut-être, la, la, la liquidité et les flux d'achat d'actifs priment sur l'environnement, qui soit macroéconomique ou microéconomique. Et que cette liquidité, elle n'est pas près de s'arrêter, même si on est au tout début d'une réflexion de tapering, par exemple aux US, mais enfin on en est qu'au début, et on en est loin euh, en Europe. Euh, bon Et dans, dans les pays émergents qui ont fait du, euh, du quantitative easing, le, 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 le débat est un tout petit peu différent, puisqu'ils commencent à remonter leur, leur taux avant même de contracter ou, euh, ou gérer euh, de manière stable leur, euh, leur bilan. Mais donc je retiens l'impact de la liquidité et au moment où on est peut-être dans une période un peu plus perturbée, un peu moins lisible, parce qu'on comprend un petit peu moins les intentions euh, de la Fed. Euh, je, enfin, je dis juste que si la Fed monte ses taux en 2022 ou en 2023... Alors, il faut qu'elle se dépêche de réduire son programme d'achat d'actifs. En théorie, on monte ses taux que quand on a gelé en fait son bilan à, à taille constante. Or, si on fait ça, on devient inconsistant avec les propos de, de, de M. Powell. Bien sûr, euh, oui. Et on a matériellement, on n'a plus beaucoup de temps pour réduire la taille du bilan. Ou plus beaucoup de temps pour euh, diminuer le rythme des achats d'actifs. Donc, on a, on a un problème d'inconsistance. La Fed devient inconsistante dans, son, dans, son, dans, son, dans, son, dans sa communication. Néanmoins, une fois que tout ça se, se, se décante, il faut quand même se rappeler, effectivement, qu'on est sur un rythme d'achat, pour le moment, de 120 milliards d'actifs par mois. Donc, si on prend une semaine de l'ordre de 35 heures ou de 30 heures en France, euh, ça fait de l'ordre de 1 milliard d'achats d'actifs par heure. C'est colossal. Et ce milliard ouais. d'achats d'actifs par heure conditionne, il, y a, il impacte évidemment durablement les, et les taux d'intérêt et par voie de conséquence, l'actualisation des dividendes futurs et donc la valorisation euh, des actions. Et tant que les taux euh, à 10 ans restent bas, ils sont probablement bien positionnés, euh, eh bien on n'a pas trop de raisons pour le moment de, de, de s'inquiéter et euh, cette, cette liquidité est omniprésente, omnipuissante euh, et... Ultra, euh, ultra efficace et elle est d'autant plus efficace que la charge d'intérêt pour les états est nulle, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas de la dette c'est du capital en fait qui est, qui est réinjecté par les banques centrales dans les états ou directement dans, euh, dans, les, euh, dans, les, dans les entreprises puisque de la dette qui ne paye pas de coupons à l'infini c'est un, un instrument hybride c'est un instrument de capital hybride, c'est de la dette oui. perpétuelle c'est du capital, c'est pas de la dette donc on n'a pas de problème de dette en fait tant que les taux sont à zéro et c'est probablement pour ça qu'ils vont le rester
1: d'ailleurs alors, je vous propose un petit exercice de synthèse à tous les trois pour les quelques minutes qui nous restent. Étienne Marsac, qu'est-ce que vous regardez, du coup, à cette fin du premier semestre Sur le second semestre, est-ce qu'il y a des choses qui vous attirent en matière de thématiques, de secteur géographique ou autre
4: euh, ben... Alors, moi, on, on a regardé beaucoup de choses entre le mois d'octobre <rire> et le mois de juin. On est très fatigué, on a envie de souffler. C'est ça. Il mais...
1: y, y a juillet et août qui arrivent en plus. Ouais, donc,
4: non mais <rire> voilà. Donc Effectivement, nos, nos yeux ont été très attentifs. Aux, on est tous devenus, donc au vaccin, on est tous devenus un peu médecins, on est tous devenus euh, épidémiologistes. Bon, experts en, en vaccination et en, et en sortie de, 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 de crise et, et d'épidémie. Donc ça, ça nous a quand même beaucoup, beaucoup occupés. Euh, évidemment, on regarde le, le, le variant Delta mais euh, qui, à mes yeux, n'est pas vraiment un, un « game changer euh, ». C'est plus un, un facteur de report en fait, de la normalisation, mais, mais peut-être pas forcément plus que ça. On regarde beaucoup l'Asie, effectivement, puisqu'elle est en avance sur le cycle de normalisation, euh, elle est en avance sur la sortie de crise, euh, notamment euh, la Chine, et elle est en avance sur euh, des thématiques qui sont celles de euh, l'énergie euh, électrique, l'énergie verte, les véhicules électriques, le, le, le solaire, etc., euh, on regarde bien sûr l'ESG, on pense qu'évidemment l'ESG a des impacts qui sont considérables sur euh, la gestion d'actifs euh, Qui sont prescrits hein, par, euh, par les états et par le régulateur et qu'on ne peut pas s'en passer euh, À partir du moment où on regarde l'ESG, on ne peut plus ne pas regarder le bitcoin hein, Les deux sont sur une route de collision, c'est-à-dire que vous avez une monnaie ou une crypto, un crypto-asset qui est extrêmement éner énergivore qui consomme autant sur un an que la consommation électrique de la Suède. Ça, ça rentre en collision avec l'ESG. C'est-à-dire que les deux ne peuvent pas coexister. Vous ne pouvez pas être dans un monde vert, euh, euh, faiblement euh, consommateur d'énergie euh, green et avoir en parallèle le bitcoin qui se, qui se développe. Donc on regarde les crypto-monnaies mais avec un œil plutôt pessimiste. Euh, et puis enfin, moi j'aime beaucoup ce thème de, de, la, de la reflation des cycliques, etc. Et je souhaite de tout cœur, puisque l'Europe le, le, a plutôt une composante value et cyclique que euh, ce, ce, ce thème reprenne de, 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 la, de la valeur dans les, dans les mois
5: qui viennent.
1: Franck euh, Dixmier, même question. Qu'est-ce que vous regardez dans, dans le contexte actuel euh, à mi-année
5: on n'a parlé que de ça, mais évidemment les banques centrales. D'accord. Ouais. Non, non, mais a attention vraiment à l'erreur de politique monétaire aux États-Unis. Euh, Ce n'est pas du tout notre scénario, mais c'est un risque qui existe. Donc lié effectivement à la qualité de l'ancrage des anticipations d'inflation. Attention. Euh, et en zone euro, euh, on va être très attentif à une nouvelle donne politique euh, des élections générales en Allemagne qui arrivent en septembre, avec probablement ou potentiellement une coalition euh, Totalement nouvelle, bien sûr. qui pourrait faire bouger pas mal de lignes, parce qu'actuellement on a complètement euh, levé toutes les règles euh, du bien vivre ensemble au sein de la zone euro, on partage une monnaie commune, donc on a des règles, des règles budgétaires qu'on a levées le temps de, de la pandémie, il va falloir les réinstaller, mais sans doute les modifier, parce qu'elles euh, ne sont plus du tout adaptées euh, aujourd'hui à notre environnement, et euh, quand on connaît le poids de l'Allemagne, ça va être très très intéressant à suivre.
1: Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On a évoqué pas mal de sujets ensemble et en fait, on se quitte avec d'autant plus de sujets, finalement, qu'on pourrait, qu pourrait évoquer. Merci beaucoup, Nicolas Bro, directeur général d'Oudar Gestion. Merci, oui. euh, Franck Dixmier, directeur mondial des gestions obligataires d'Alliance Global Investor. Et merci, Étienne de Marsac, responsable de la gestion Absolute Return chez Sony AM. Et merci à vous d'avoir suivi cette première partie. Restez avec nous. Dans un instant, on se retrouve dans Marché à Thème. Et dans Marché ATM, nous allons à présent évoquer l'IPO de Enogia sur Euronext Growth, une IPO de 11 millions d'euros pouvant aller jusqu'à un peu plus de 14 millions d'euros. On rentrera dans le détail de tout cela. On en parle avec Arthur Leroux, président directeur général d'Enogia. Bonsoir Arthur Leroux. Bonsoir Nicolas. Alors bon, on va parler de, de, de l'IPO hein, évidemment, mais avant ça, on peut peut-être présenter un petit peu, peu Enogia. Quelle est l'activité
0: d'Enogia alors, Enogia, c'est une entreprise innovante euh, basée dans les quartiers nord de Marseille euh, qui développe, conçoit et produit dans nos locaux à Marseille des micro-turbomachines pour la transition énergétique qu'elle commercialise dans le monde entier. Alors, des micro-turbomachines au service
1: de la transition énergétique, qu'est-ce que ça veut dire À quoi elles servent euh, concrètement ces micro-turbomachines Alors,
0: on a développé ces machines pour une première activité qui est la conversion de chaleur fatale en électricité qui revient donc euh, à utiliser des rejets de chaleur ou des chaleurs issues de sources d'énergie renouvelables pour produire une électricité propre. On redonne de la valeur ainsi à des rejets de chaleur. Des rejets de chaleur, c'est-à-dire que euh, vous allez les chercher où, finalement, ces, ces, ces rejets de chaleur Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que des rejets de chaleur, il y en a partout autour de nous. D'accord. Hein, si on regarde, euh, chacun un véhicule avec un moteur à combustion qui va rejeter à la fois dans son radiateur et dans son échappement de la chaleur. Mmh. Nous, on se situe plus particulièrement sur des marchés stationnaires, c'est-à-dire des marchés de rejets de chaleur en, dans le monde industriel, mais également dans la méthanisation, la géothermie, les énergies renouvelables et puis on vise également les, les secteurs du maritime. Alors...
1: Juste pour bien comprendre donc rejet de chaleur qu'on transforme en électricité via une micro-turbo-machine visuellement du coup que, enfin, et même concrètement comment, que, comment ça se passe On va installer finalement une mini-centrale dans, dans ces chantiers par exemple et on va récupérer la chaleur pour la transformer en électricité
0: C'est tout à fait ça on fabrique des micro-centrales électriques à Marseille donc qui utilisent un cycle thermodynamique qui permet de convertir la chaleur en électricité et le composant clé de cette micro-centrale c'est la micro-turbine et Noget a vraiment miniaturisé le principe de la microturbine et l'a amené à des tailles jusqu'alors inédites puisque notre ouais. plus petite turbine typiquement fait la taille d'une canette de coca.
1: Et ça c'est euh, c'est euh, la particulière innovation, enfin j'imagine il y en a d'autres, mais là c'est particulièrement innovant dans le secteur, c'est-à-dire que on, on crée des centrales plus petites que ce qu'on peut trouver euh, que ce qu'on peut trouver chez, chez, chez d'autres acteurs du, du, du marché
0: C'est tout à fait ça, c'est vraiment le cœur de notre innovation technologique protégée par neuf brevets et qui nous permet aujourd'hui de faire les plus petites centrales électriques de conversion de chaleur fatale en électricité au monde et on couvre une gamme, de 10 à 180 kW électriques avec ses produits.
1: Et alors, si si j'ai si bien compris hein, le, la raison d'être d'Enodia, c'est que la volonté première c'était d'être acteur de la transition énergétique et c'est comme ça que vous avez développé en fait, cette, cette technologie et non pas l'inverse. Euh, et vous vous êtes rendu compte que cette technologie elle pouvait servir, servir à d'autres usages et notamment euh, à fabriquer de l'hydrogène
0: à utiliser mieux
1: l'hydrogène. Voilà,
0: c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte euh, après euh, l'entrée du groupe forestier à notre capital en 2017 qu'on pouvait également développer des micro compresseurs. Un compresseur, c'est euh, pour vulgariser, c'est une turbine qui tourne à l'envers. D'accord. Des micro-compresseurs pour les piles à combustible. Une pile mmh. à combustible, c'est le moteur dans l'hydrogène, c'est ce qui convertit l'hydrogène en électricité qui va être utilisé soit dans les réseaux, soit dans les chaînes de traction des véhicules. Et notre micro-turbine, en fait, cette technologie s'adapte très bien pour produire des micro-compresseurs qui vont alimenter en air les piles à combustible d'hydrogène. Le compresseur dans la pile à combustible, c'est le deuxième composant le plus important. Il représente 15 à 20 de la valeur du produit. Et donc, c'est vraiment euh, un, un, un segment ou décliner notre technologie nous semblait parfaitement pertinent.
1: Donc ça veut dire finalement que vous, allez produ vous produisez de l'électricité finalement quoi qu'il arrive, mais avec deux origines différentes, c'est ça
0: Alors dans un cas, on produit de l'électricité à partir de la chaleur renouvelable, dans un autre cas, on aide les fabricants de piles à combustible à améliorer les piles à combustible en leur faisant des compresseurs plus compacts et plus performants.
1: Quel est le business model derrière ça Enfin, le business model, on imagine, mais du, du, du coup, vous, vous êtes quoi Vous êtes équipementier pour les gens avec qui vous travaillez ou vous les accompagnez, vous produisez vous-même l'électricité
0: alors dans notre activité historique, le secteur de l'ORC, on fabrique des microcentrales électriques qu'on leur vend et puis on espère dans les années à venir être capable de mettre en place un modèle d'économie d'usage, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre la machine, on va permettre à nos clients de ne pas investir de CAPEX en les soutenant nous dans l'investissement du CAPEX et de leur permettre de bénéficier directement des revenus financiers de la machine via des modèles tels que de la location de machines.
1: D'accord, donc on irait jusqu'à l'économie d'usage hein, finalement sur, 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 sur ce type d'innovation.
0: Tout à fait, on pense que dans la transition énergétique, pour accélérer le déploiement de nos technologies, c'est vraiment un vecteur, un vecteur puissant et on espère le développer dans les années à venir.
1: Alors on va parler de l'IPO de, de Enogia. peut-être avant quelques chiffres sur l'activité de Enogia en termes de chiffre d'affaires ou de rentabilité
0: alors Enogia, c'est euh, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 D'accord euh, Si on regarde l'avenir, notre objectif c'est de viser 95 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025 Et puis euh, une marge d'ad normative à l'horizon 2025 d'à peu près 30% Qui traduit vraiment une activité à forte valeur ajoutée Avec ce montage de micro-turbo-machines pour la transition énergétique Et notamment euh, avec des avantages différenciants par rapport à nos concurrents Dans l'ORC vraiment la compacité et l'adaptabilité de nos machines Et dans les compresseurs pour pile à combustion on va retrouver ces deux avantages, hein, la compacité qui est vraiment l'argument clé de nos compresseurs et le fait qu'on soit capable de les adapter aux besoins de nos clients.
1: Alors, on va parler maintenant donc de cette introduction en bourse. Donc sur le marché Euronext Growth, une augmentation de capital d'un montant de 11,07 millions d'euros, très exactement, qui pourrait aller jusqu'à 14,64 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Qu'est-ce que vous allez... Enfin, du coup, pourquoi aller chercher ce montant-là Qu'est-ce que vous comptez en faire
0: Alors, on a trois piliers dans notre stratégie de développement. Le premier, c'est la recherche et développement, justement. On va développer une gamme de produits pour les piles à combustible d'hydrogène, et donc on a besoin de continuer notre effort de recherche et développement, voire de l'accélérer. Le deuxième pilier, c'est le développement commercial. On a une activité qui est déjà très internationalisée, mais on a besoin d'être capable de vendre dans plus de zones géographiques, et donc on va accélérer notre développement commercial à l'export. Et puis également, dans le domaine de l'hydrogène, on a besoin d'être capable de mettre en place des nouvelles équipes qui soient dédiées à ce marché. Et puis enfin, le dernier aspect, c'est la production. Il faut qu'on Capable de livrer euh, les produits dans nos deux marchés. Et pour cela, on a besoin d'être capable de mettre en place un nouveau site industriel à partir de l'horizon 2023. Donc financer la croissance d'Enogia, finalement. Tout à fait. Euh, pourquoi ce moment
1: précis pour, pour, pour une IPO, pour, pour Enogia Il y, y a une raison particulière
0: alors on a été euh, élève de la promotion euh, TechShare d'Euronext euh, en 2017 et puis euh, petit à petit on a structuré la société, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui on avait une maturité suffisante et puis qu'on avait euh, surtout ce projet de croissance sur le domaine de l'hydrogène qui, euh, qui euh, donnait du sens à une introduction en bourse.
1: Alors je, je, je donne un petit peu hein, les, les éléments hein, finalement de l'IPO euh, fourche, la fourchette indicative de prix c'est entre 10,44€ et 12,76€ donc bah, on, on, on verra un petit peu plus tard quel est le, 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 le prix qui sera fixé, vous avez déjà 3,8 millions d'euros d'engagement de souscription reçu euh, actuellement euh, Arthur Leroux
0: Tout à fait, dont euh, le, le soutien des, des actionnaires historiques notamment du groupe Forestia qui va maintenir la proportion euh, euh, au capital euh, et qui, a, qui donc participe euh, à ces euh, engagements de souscription, ainsi que quelques membres euh, du personnel, et puis de fonds, euh, Inocap et DNCA qui euh, participent également à ces engagements de souscription, qui couvrent 34% du montant de l'offre.
1: Parce que vous aviez déjà fait euh, de, plusieurs levées de fonds, du coup, avant, euh, avant cette IPO
0: Alors, euh, des premières levées de fonds avec des business angels, euh, peu après la création de la société, et puis l'entrée de Forestia au Capital en 2017, qui est euh, notre euh, plus grosse levée de fonds à date.
1: Il nous reste quelques, quelques minutes, du coup, pour, pour bien comprendre, finalement, pour les, les investisseurs qui nous suivent. Hein, Enodia, quelle est le, le, la valeur ajoutée, si vous deviez résumer, par rapport aux autres sociétés présentes sur, sur le secteur
0: Alors, dans le secteur de l'ORC, c'est-à-dire de la valorisation de chaleur fatale en électricité, on est vraiment l'un des seuls acteurs du marché qui est capable de commercialiser des petites centrales packagées. Hein, Aujourd'hui, euh, notre concurrent, euh, Climeon, euh, qui est suédois, euh, est également un autre acteur de ce segment, qui est un marché extrêmement large, hein, parce que plus on va descendre en puissance, plus on va descendre en température, plus il y a d'opportunités sur ces marchés. Et donc, notre avantage par rapport aux autres concurrents, ça va être la compacité de nos centrales, qui sont vraiment beaucoup plus petites. Hein, euh, on parle de la taille euh, d'un frigo euh, à une petite camionnette, et donc c'est des centrales vraiment très compactes, et qui sont adaptables au flux de chaleur de nos clients. Dans l'hydrogène, on garde ces deux avantages, la compacité, nos compresseurs sont plus petits, et on va être capable vraiment d'adapter leurs caractéristiques de fonctionnement à nos clients, les, les équipementiers qui fabriquent des piles à combustible et ainsi d'améliorer la performance in fine de la pile à combustible.
1: Merci beaucoup Arthur Leroux. Je rappelle que vous êtes président, directeur d'Enogia, Enogia, Enogia donc qui lance son introduction en bourse sur le marché. Euronext Growth, merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bismart et je vous donne rendez-vous sur Bismart toujours demain à midi et demi.